0: El primer análisis de la mañana Siete y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias Primer análisis que nos lleva a hablar hoy de la prima de riesgo Que bajó ayer por debajo de esa barrera psicológica de los 100 puntos básicos Algo que no pasaba desde el mes de octubre La diferencia con ese mes es que entonces el programa de compra de deuda Del Banco Central Europeo reducía los diferenciales entre los uh, países, eh, prima de riesgo que baja por el cambio de percepción de los inversores que miran a la España con mejores ojos y que ha servido, entre otras cosas, para que la prima de riesgo española se diferencie frente a la italiana que ayer cerraba en los 164 puntos básicos. Vamos a analizarlo con Rafael Galán del Río, es economista, analista financiero, en el que ustedes conocen en las redes sociales como Perpe. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos. Días.
0: ¿Por qué baja la prima de riesgo española? ¿Cómo, cómo se ve desde allí desde China?
1: Bueno, pues la verdad es que la situación en España sí que llevamos bueno, pues varios meses con una tendencia positiva. Eh, se refleja también en datos de PMI, pues eh, más de dos años aproximadamente que estamos viendo cómo bueno, pues, eh, la industria, el sector manufacturas, eh, está llevando un muy buen ritmo. El mes pasado, además, precisamente, también el sector servicios se va a la cabeza entre los principales países eh, en los cuales se realiza esta encuesta y bueno ayer mismo precisamente bueno pues el FMI eh, actualizó sus previsiones y espera que España crezca este año un 3,1% desde el 2,6 que esperaba pues solo hace pocos meses en abril de hecho eh, pues todo esto como digo ha influido positivamente en que esa prima de riesgo bueno, pues baje. Como digo, las condiciones son bastante positivas en los últimos meses y el segundo semestre del año pues también se espera que sea bueno.
0: Sin embargo, el FMI, a pesar de ese optimismo en cuanto al crecimiento, nos pone deberes, subir el IVA, trabajar más años, fusionar bancos y planes privados de ahorro. ¿Las compartes todas o alguna? Eh,
1: bueno, pues sí, parcialmente. Efectivamente, impositivamente, eh, el, el, el tema fiscal yo creo que no se debería realizar porque, bueno, eh, sí que va a afectar de alguna manera al consumo. Eh, el consumo sí que está siendo bastante positivo, como digo, en los últimos meses y, bueno, una mes de IVA sería bastante perjudicial. De hecho, bueno, pues ha habido países en los que también se recomendaba, ¿no? Pues aquí en las es el caso de Japón, que tenía una subida prevista y la aplazó porque, bueno, pues similar al caso de España, representa el 60% del PIB, el consumo, con lo cual, bueno, pues como digo... Eh, sería un, un mazazo de alguna manera importante. En otros casos bueno, pues eh, yo creo que hay que aumentar también, hay que seguir aumentando la, la productividad eh, ser competitivos eh, las exportaciones, bueno, pues estamos viendo que también eh, crecen a buen ritmo, hay excesiva dependencia, eh, pienso yo pues eh, hacia países de la, la Unión Europea, bueno, de la zona euro más desde, concretamente Alemania Francia, Reino Unido, Italia y bueno pues hay que hacer yo creo una labor también adicional de internacionalización de muchas empresas y sobre todo bueno, pues aquí a esta región, no a Asia. Hay que recordar bueno, pues que representan aproximadamente el 2% o 3% de las exportaciones totales de España hacia China y bueno, pues como digo, yo creo que hay que hacer esfuerzos adicionales para que hay una buena tendencia positiva, pero bueno pues que sigan aumentando ya que eh, se pueden hacer muchas cosas, China tiene un déficit también eh, importante en el sector servicios, que bueno su balanza de, de servicios, eh, que viene en parte por el turismo, transporte, y bueno, pues como digo, pues en parte eh, el turismo también es algo positivo que puede atraer ¿no? más turismo chino hacia España, porque estamos hablando de, de cifras todavía relativamente muy bajas, unos 400.000 chinos al año solamente, aunque este año también, como digo, bueno, pues está creciendo. ...a buen ritmo... ...pero hay que hacer esfuerzos adicionales... ...yo creo que en ese
0: sentido. Hablando de, le, de las exportaciones... ...ahora te pregunto por China, Rafa... Eh, eh, ...el euro, hay que fijarse en el euro... ...que eh, tocaba ayer el máximo... ...de casi dos años frente al dólar... ...superaba esa barrera de 1,15... Eh, ...ese euro fuerte perjudica las exportaciones, como pues en el caso de las exportaciones, ese intercambio comercial con Asia, con China. ¿A Europa le beneficia o le perjudica a lo demás un euro en estos niveles?
1: Bueno, pues sí, como dices, pues eh, perjudica algo a las exportaciones, pero bueno, yo creo que eh, estos niveles a los que llega el euro están un poco, diría incluso, sobrevalorados, yo creo que vamos a ver algunas caídas, bueno, pues hasta el entorno quizá de con 1,12 aproximadamente un poco a corto medio plazo, yo creo que bueno, eh, aunque como digo, la diferencia de, de tipos de interés, por ejemplo, pues en, en Estados Unidos sí que está habiendo y ya hemos visto, bueno, pues eh, subidas de tipos de interés, bueno, pues yo creo que en algún momento sí que eso se va a volver a reflejar en la cotización eurodólar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, eso sí que yo espero que a medio plazo cambie. Eh, no creo que vaya a llegar mucho más allá. Por ejemplo, vamos, no, no pensaría que llegar al 1.20. Eh, más bien, pues lo que espero es una apreciación, una vuelta a apreciación del dólar, ya que ha caído, bueno, pues bastante en el primer semestre del año, no solo frente al euro, sino frente a prácticamente todas las divisas mundiales, con lo cual. Ya te digo, espero una apreciación del dólar.
0: Y, y luego China, conocíamos esta semana para arrancar el lunes ese dato uh -huh. de crecimiento que superaba las previsiones, 6,9% en el eh, segundo trimestre. ¿Ha sorprendido por allí? Uh -huh.
1: eh, bueno, pues está un, un poco en línea con lo que se esperaba. Eh, habíamos visto un buen primer trimestre del año. El segundo no había sido tan bueno, pero bueno, en general en global que es lo que se está midiendo en estos seis primeros meses y que el dato de IPP es positivo. Eh, bueno, pues por dónde viene la producción industrial ha subido, pues otra vez se coloca por encima del 7%, en 7,6. Y sobre todo, bueno, pues la parte de consumo. El consumo todavía eh, es muy dinámico. Estamos hablando de un crecimiento del 11%. Eh, las ventas online están teniendo una subida ...pues eh, también bastante espectacular... ...ya representan incluso el 18% de las ventas minoristas totales... ...y bueno, pues hay que recordar que el sector servicios cada vez tiene más peso... ¿no? ...es un 54% del PIB... ...y bueno, pues yo creo que se han hecho algunas cosas en ese sentido... ¿no? ...para la transformación económica ¿no? de, un, de un modelo de inversión y exportaciones... ...a ese modelo de consumo, paulatinamente estamos viendo ese cambio... Y bueno, pues de alguna manera son los datos positivos que hemos visto estos días.
0: ¿El riesgo allí sigue estando en la burbuja inmobiliaria?
1: La burbuja inmobiliaria, bueno, yo considero eh, que no es a nivel nacional. Hay muchas diferencias entre unas provincias y otras. Mientras en algunas ciudades, nivel uno o provincias, bueno, pues hablamos aquí donde yo estoy, en Shanghai, en Beijing, Shenzhen, eh, Guangzhou incluso... Sí que hay bastante sobrecalentamiento, los precios eh, sobrevalorados, no hay mucha demanda. En otras provincias bueno, pues eh, de categoría nivel 2 del interior pues estamos viendo que se están realizando medidas incluso expansivas ¿no? pues para que la gente compre viviendas. Incluso hace pues aproximadamente un mes el presidente anuncia un plan eh, hasta el año 2019 o 2020, creo, de restaurar viviendas antiguas y si estamos hablando de 15 millones. ...también bastante vivienda como lo que se conoce en España... ...de protección oficial, viviendas más asequibles... ...pues también unos cinco millones eh, de viviendas iniciadas al año... ...con lo cual, como digo, no es eh, la burbuja... ...no es a nivel nacional, hay muchas diferencias además... ...entre el precio que podemos tener aquí en Shanghai ...y ciudades eh, dormitorio, entre comillas... ¿no? ...que están a cuarenta minutos en tren de alta velocidad en la que el precio por metro cuadrado, bueno, pues puede ser, estamos hablando de, de 20 o 30 veces menor incluso. Con uh -huh. lo cual, como digo, bueno, eh, no hay, yo no veo por lo menos a nivel nacional una, una burbuja. Uh
0: -huh. Pues así está China y así está España, nuestra primera de riesgo. Lo hemos analizado en este primer análisis de este miércoles con uh, Rafa Galán del Río, conocido como PERP, economista y analista financiero. Gracias, Rafa, que vaya muy bien.